0: Nah. <laughs> Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o André Sobreiro e, como vocês sabem, esse é o 62º Encontro para Estudo do Livro Céu e o Inferno, obra fundamental da doutrina espírita, livro de autoria de Allan Kardec. Como de costume, vamos aos nossos movimentos iniciais, buscando a concentração necessária nesse momento, fechando os nossos olhos, se você achar necessário, né? Interessante aqui, o objetivo nesse primeiro momento é diminuir a percepção do mundo exterior. Vamos tentar focar, diminuir aí a. desacelerar o pensamento. Talvez você sinta um pouquinho de sono, é normal nesse caso, que os estímulos do estresse vão estar diminuindo, né? Os hormônios caem. Essa paz pode causar um pouquinho de sono, caso você não esteja acostumado com, essa, com esse estado emocional. Respire profundamente. Vamos agradecer a Deus mais essa oportunidade, mais essa benção Oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Allan Kardec, para a busca da verdade do conhecimento e do, da instrução que liberta, como nos ensina Jesus no Novo Testamento, dizendo que a verdade nos libertaria. Amigo Jesus, amigos espirituais, muito obrigado por essa oportunidade bendita, por mais esse encontro, que com a ajuda dos bons espíritos, com a ajuda dos nossos anjos de guarda, nós ansiamos produzir um encontro que vale a pena, que seja proveitoso para todos nós, encarnados, desencarnados, o facilitador, os amigos, mas que seja também prazeroso, senhor, que seja agradável, que seja uma troca e que no intervalo entre um estudo e outro que a gente fique com vontade de voltar, que a gente sinta falta. E é nessa expectativa que nós pedimos permissão para iniciar mais esse encontro. Que assim seja. Graças a Deus. Bem-vindos, queridos, para mais esse encontro. Como vocês viram no banner, eu vou até colocar de novo aqui. É o encontro de número 62 para estudo do livro O Céu e o Inferno, que é uma obra fundamental do Espiritismo. Quarta obra fundamental do Espiritismo, Expansão das ideias que já vinham sendo discutidas lá no livro 4, em O Livro dos Espíritos. Esse é o vigésimo encontro para estudo desse capítulo que vocês vão ver no, no slide agora. É, a gente ainda está na primeira parte, Kardec chamou de doutrina, é fácil de entender, né? ele fez toda a fundamentação doutrinária nessa primeira parte, para depois entrar numa parte um pouco mais prática, né? ou seja, depois que você conhece a doutrina, você vai analisar casos, Teoria usada para analisar os casos. É, quarto capítulo, chamado O Inferno, a Desconstrução dos Lugares de Sofrimento. Tá? E Até o encontro anterior, nós estudamos um texto que eu achei maravilhoso, de Fenelon. Um livro chamado... Opa, peraí que eu preciso mudar esse fundo, porque está aparecendo o logo da Rede Amigo. E a Rede Amigo não tem nada a ver com essa história aqui. Embora seja uma parceira nossa... Sim mas não é o caso aqui, então tirando o logo da rede amigo e pedindo perdão aí pelo pelo equívoco é, da desconstrução dos lugares de sofrimento e o entendimento de que o que verdadeiramente importa é o estado emocional de cada um de nós e esse estado emocional a gente já vai entendendo também que ele advém do quê? Ele, ele advém da consciência que nós costumamos chamar, né que Brasil, século XX, século XXI, nós usamos o termo consciência limpa, consciência tranquila, que advém do quê? Da prática do bem e da, do esforço nosso para vencer a nós mesmos, vencer as nossas imperfeições. Enfim, é um movimento importante que apazigua o coração, apazigua a consciência faz com que a gente se sinta bem independente do lugar. Então, veja que a teoria de um lugar para você sofrer, de um lugar para você espiar, de um lugar para você é, desconstruir, é, queimar energias que sobram, tudo isso é meio que cai por terra. Tá? Então, vamos iniciar é, o texto de hoje, lembrando, né? terminamos o texto de Fenelon, livro Telemaco, é, a história de um rei chamado Nabofajã, e uma série de outros reis também foram citados ali e a forma individual, esse é outro aspecto importante desse capítulo, né que a colheita é individual, a teoria do inferno bem como a teoria do umbral diz que todos aqueles que é, sofrem em consequência dos seus erros, sofrem no mesmo lugar ou seja, as consequências seriam praticamente as mesmas para todos aqueles que estariam é, resgatando seus erros individuais. A gente vai percebendo aí que a teoria não tem muito fundamento quando a gente entende que cada um é, colhe aquilo que plantou no sentido de passar pelas lições necessárias para que haja esse aprendizado e essa reconstrução de si mesmo. Então, se o meu erro foi diferente do seu, a gente não pode é, receber, entre aspas, tá, uma punição igual. Isso tem que ser adequado. Ao nível de entendimento de cada um, inclusive, não é apenas a falta, mas o nível de entendimento com relação a essa punição. Nós vamos iniciando, então, o trecho de hoje no nosso estudo. Lembrando, tá? Como nós mudamos de assunto dentro do capítulo, a gente não vai fazer o último slide da semana anterior. Então, é, nós iniciamos o trecho de hoje pelo quadro do inferno cristão, lembrando o que Kardec vinha nos dizendo no começo do capítulo, tá? Esse conceito é importante. Os pagãos acreditavam no inferno? Sim. Agora, o, o mais surpreendente disso é você e eu nos lembrarmos que é, o inferno cristão piora muito o quadro do inferno pagão. Os pagãos conseguiram entender as punições individuais. Lembra lá da da rocha de Sísifo, se não estiver enganado, das Danaides que foram citadas lá atrás, são casos individuais que valeria a pena, aí, como nós dissemos na época, né, um, uma pesquisa mais profunda de cada um daquele que se interessa por isso. Claro que esse texto aqui ele é sintético, né se fosse para ser mais detalhado, ele teria citado cada uma dessas situações aí. Aliás, ele teria explicado né, cada uma dessas situações. Ele só citou e deixa o nosso bom senso e o nosso interesse, ou não, claro, é, o movimento de pesquisa. Tá? Então, caso você não se lembre dos casos, vai lá mais no início do capítulo 4 do livro Céu e Inferno, na primeira parte, chamado O Inferno, que é o texto que nós estamos estudando. Pega esses casos aí e joga na internet que você vai entender. Tá? Joga no Google, faz uma pesquisa, aí, nem precisa ser muito profunda, para que a gente possa ter esse entendimento, tá? Que por que, que nós fizemos esse, esse, esse aparte, esse adendo? Para a gente começar a entender que os cristãos conseguiram, mesmo veja, depois de Jesus, depois do Espírito Puro, que veio aqui para ensinar o amor, que veio aqui para ensinar um Deus de amor, um Deus de inteligência suprema, a gente conseguiu piorar o quadro cristão. Nós conseguimos piorar esse inferno. Então vamos entender isso. Kardec nos diz assim, a opinião dos teólogos sobre o inferno está resumida nas citações a seguir. Essa descrição sendo extraída dos autores sagrados, aqui tem um número 11, daqui a pouco a gente vai ver o que, que ele significa, e da vida dos santos, pode tanto mais ser considerada como expressão da fé ortodoxa na matéria quanto ela é a cada instante reproduzida com pequenas variantes nos sermões da cátedra evangélica e nas instruções pastorais, ou seja, aquilo vem sendo repetido, tá? Fala atribuída aos santos, autores sagrados, isso vem sendo é, reproduzido, as pessoas estão estudando aquilo ali e repassando é, ipsis literis, né? Repassando a ferro e fogo, repassando é, de forma literal, sem uma reflexão, sem um uma tentativa de entender se tem algum símbolo, se foi aquilo realmente que aconteceu, ou se é uma visão da pessoa interpretada, evidentemente. E aqui nós podemos nos lembrar, gente, de situações que a gente acompanha é, no, no movimento espírita, no, nos movimentos esportivos, é, de pessoas que viveram uma situação, há, sei lá, 20 anos atrás, e contam essa situação até hoje. Então, se você pegar o relato dela, de 20 anos atrás, o relato de hoje, você vai perceber que já está diferente, mas o fato não mudou, o fato aconteceu lá atrás, não tem como mudar. Então é óbvio que esse passar do tempo vai fazendo com que a gente elabore o texto que a gente criou para explicar o fato, e se você quiser entender no que, que eu estou me apegando para falar isso, eu me apego nos relatos daqueles que conheceram Ayrton Senna da Silva, que é um grande ídolo que eu tenho nessa encarnação, que cada vez que eles falam sobre um assunto, eles falam de forma diferente, eles sempre vão colocando novos fatos, novas situações, novas interpretações, que eu não sei se aconteceram porque eu não vivi. Então eu me apego a isso para pensar o seguinte, é, é óbvio que entre o que acontece numa visão é, em emancipação, ou mesmo uma visão mediúnica, que a diferença você sabe, né? a visão mediúnica é quando o desencarnado participa do fenômeno, né? Entre o que aconteceu e o que a pessoa está nos contando, pode ter uma grande diferença porque o que chega para a gente são fatos interpretados tá? Então é, tenhamos um pouco de cuidado nesse sentido, tá gente? É, eu me apeguei a esses fatos essas situações para a gente entender isso aqui, ó. É, quanto ela a cada instante reproduzida com pequenas variantes, ou seja o cara adapta a crença dele nos sermões da Cátedra Evangélica e nas instruções pastorais. Então, vamos a, a, esse, a, a esse comentário aí que recebeu o número 11, que nos é trazido assim, eu vou ter que mudar o esquema aqui para a gente poder ver o, o acréscimo, né, o adendo. Essas citações são tiradas da obra intitulada O Inferno de Augusto Calê. Tá? Então, vamos estudar aí um pouquinho desse texto. Começa da seguinte forma, esse é o item 12. Os demônios são puros espíritos. Calma que você já vai entender o que, que é puro espírito. Tá? Já vou te adiantar, não associa com o espírito puro da escala espírita. Tá? Não associa. Os demônios são puros espíritos e os condenados presentemente no inferno, ou seja, num lugar de punição, a punição aconteceria pelo lugar e não pelo estado emocional e de consciência daquele que errou, podem também ser considerados como puros espíritos. E aí você começa a pensar, como que um condenado pode ser um espírito puro? Ou puro espírito? Então perceba aí que não tem relação direta com a escala espírita, tá? Não olha lá esses puros espíritos aí como sendo... É, lá os espíritos primeira ordem, não tem nada a ver, a gente já vai entender e lembra, esse texto não é espírita, então evidentemente ele não vai citar termos da escala espírita, tá? Visto que só sua alma aí desceu, e que suas ossadas, entregues ao pó, se transformam incessantemente em ervas, plantas, frutos, minerais, líquidos, sofrendo, sem saber, as contínuas metamorfoses da matéria. Veja que esse autor aqui, ele entendeu a diferença do princípio material que vai se decompor, do corpo, né? ele falou da ossada, que vai se decompor e vai ser reaproveitado, ele citou até alguns exemplos mais simples aqui, ó, ervas, plantas, frutos, minerais, líquidos, ou seja, ele vai ser reaproveitado, matéria é reaproveitada, nada se cria, tudo se transforma, Salvo engano, essa frase é de Lavoisier. E ele percebeu a diferença do princípio espiritual. Puro espírito, gente, agora você vai entender. É o que Kardec vai chamar em alguns pontos da obra dele de espírito livre. O que é espírito livre? É espírito é, absolutamente desencarnado. O que, que significa absolutamente desencarnado? É aquele que já terminou o seu processo de separação com o corpo. Aí eu posso estar encarnando, encarnado, desencarnando, veja, encarnando e desencarnando são processos, encarnando é o processo de ligação, desencarnando é o processo de desligamento, e o espírito livre é aquele que se libertou da matéria, daquele corpo que ele usou durante a última encarnação, tá? Vai me dando um retorno, está claro, gente. É, espírito livre é aquele que se libertou do corpo que usou na última encarnação, que já terminou seu processo de desligamento com relação ao corpo, evidentemente, pelo fluido do perispírito. Tá? Não é aquele que se libertou da materialidade do seu pensamento, a materialidade do seu comportamento. Tá? Então, o espírito, é puro espírito aqui, é aquele que já terminou o seu processo de libertação, ou seja, aquilo que Kardec chama de espírito livre. Agora vocês entenderam o que, que ele quis dizer com puro espírito. Se você associar com a escala espírita e pensar no espírito de primeira ordem, você vai ler a palavra condenado, você vai entrar em parafuso tem nada a ver uma coisa com a outra, tá, eu tô vendo o retorno dos amigos aqui, essa é a vantagem da gente fazer o estudo ao vivo, e vamos voltando aqui pro texto, tá, mas os condenados, como os santos, devem ressuscitar no último dia, veja, a crença dele vem lá daquela crença de que no último dia haveria uma ressurreição e todos seriam julgados, tá, então vamos entendendo, em que contexto está a crença do autor? Tá? Mas os condenados, como os santos, devem ressuscitar no último dia e retomar, para não mais o deixar, um corpo carnal, o mesmo sobre o qual foram conhecidos entre os vivos. Então veja, quanta coisa tem por trás desse texto aqui, nesse primeiro momento, tá? Ressurreição da carne unicidade das existências, outro ponto importante aqui, ó. vocês perceberam isso? Se quiserem me dar um retorno, fiquem à vontade. Ó. Mas os condenados como os santos devem ressuscitar no último dia e retomar, para não mais o deixar, um corpo carnal, o mesmo sob o qual foram conhecidos entre os vivos. Mas pensa bem, gente. Para nós que somos reencarnacionistas, eu per poderia perguntar para você assim, é, de todos os corpos que eu usei na, na, nas minhas encarnações, sabe Deus quantas, qual deles? Então, quando ele diz aqui, ó, é, um corpo carnal, o mesmo sob o qual foram conhecidos entre os vivos, ele está falando... É, sobre a, a, uni, a teoria, né, ou a doutrina da unicidade das existências. Ou seja, você tem uma encarnação só para provar para Deus que você merece ir para o céu ou merece vir para o inferno. Tá? Lembre-se, nós não estamos estudando esse texto, né, que Kardec está citando no livro, não é um texto espírita. Então, nós estamos tentando entender a, a visão do autor, assim como na parte anterior, até o encontro anterior, nós estudamos lá o texto de Fenelon, o um livro chamado Telemaco, e tentamos entender o que, que Fenelon quis dizer. Kardec escolheu muito bem o texto, né? Eu já deixei claro o meu posicionamento aí, de que eu gostei muito daquele texto que mostrava lá as consequências individuais dos erros de cada um. aos reis que eram punidos, entre aspas, né? a palavra punição ainda causa um pouco de, de repulsa no movimento, então eu tomo cuidado com ela, eu não tenho nenhum problema com ela porque se você pensar na punição como sendo uma ação deliberada de Deus, eu não acredito nela, agora se você acreditar que a palavra punição refere-se às consequências dos nossos erros, para mim tá tudo certo e quando nós tomamos uma decisão no sentido de punir o nosso filho, a gente não quer que ele sofra a gente quer que ele aprenda, a gente quer que ele entenda que as, as coisas erradas que ele faz têm consequências desagradáveis e se você não quiser sofrer, o que, que você vai ter que fazer? Parar de fazer coisa errada. Então, a palavra punição não me assusta em nada. Tá? Mas tem gente que leva isso ao pé da letra. Não, Deus não castiga. Então, tá bom, tá tranquilo. Importante a gente se entender é, com as palavras e com as ideias. Tá? Então, aqui o processo de unicidade das existências tá explícito aqui no último, é, na última frase, vamos dizer assim, tá? É, o princípio da, da ressurreição da carne também tá explícito aqui, ó. Terão de ressuscitar no último dia. Veja, que é aquela crença que vem lá da igreja católica, dos nossos irmãos protestantes, tá? Tá bem claro aqui pra gente. Então, entendido isso, passo à frente. O que os distinguirá uns dos outros é que os eleitos... Ressuscitarão num corpo purificado e todo radioso. Os condenados, condenados num corpo maculado e deformado pelo pecado. Gente, ma maculado vem de mácula. Mácula é mancha. Lembra do Cordeiro imaculado? Gente, tudo isso aqui tem contexto de crença religiosa. Tá? Lembra do Cordeiro imaculado? Que era sacrificado na Páscoa, se eu não estiver enganado? aí se eu estiver enganado, aí vocês me corrijam, por favor, salvo engano, de todos os cordeirinhos que eram oferecidos lá aos sacerdotes, o mais branquinho, o mais sem mancha, veja, imaculado, sem mancha, era escolhido para ser sacrificado na Páscoa, que era o ritual judaico lá, tá? Aí você vai entender por que que o João Batista, numa visão estática ou mediúnica, sei lá eu, diz assim de Jesus, né? Eis o Cordeiro de Deus, porque olha como que é, é bonito o texto, né? É, Jesus está é, é, sendo comparado a um cordeirinho, sem mácula, sem manchas morais, portanto imaculado, e seria sacrificado no feriado de Páscoa. Então tem um contexto todo bonito por trás aí, que eu já percebi faz alguns anos, né? mas como eu não tenho estudado o texto bíblico, não tenho feito estudo de evangelho, guardei. E se surgir em algum momento a, a oportunidade, a gente cita. Então, parece que a oportunidade chegou, tá? Então, vamos entendendo esses contextos aí que estão por trás de conceitos religiosos, né? E aí a gente entende esse texto aqui. Mas vamos voltando, qualquer coisa vocês deixam aí o seu... seu sua contribuição no chat, tá? Então, o que os distinguirá um dos outros é que os eleitos ressuscitarão num corpo purificado e todo radioso, né? na crença deles, todo luminoso. Os condenados num corpo maculado, manchado, marcado, né? é o sentido de maculado, e deformado pelo pecado. Portanto, não haverá mais no inferno somente puros espíritos, ou seja... Aqueles que se desprenderam da matéria, não é a evolução, né? O desprender-se da materialidade. Aqueles que já se libertaram, já terminaram seu processo de desencarnação, espírito livre, lembra disso. Haverá homens como nós. Veja que a crença aqui é da ida para o inferno com o corpo. Lembra? O corpo vai ressuscitar pós julgamento, tá, gente? Hoje eles estariam no inferno, é sem corpo, por isso que foram chamados de puros espíritos, doutrina espírita chama de espíritos livres, lembra disso? Espíritos livres, tá? A crença aqui, se eu não estiver enganado, é que depois do julgamento, aqueles que forem condenados voltam para o inferno com o corpo, talvez isso justifique os sofrimentos lá das, dos caldeirões de fogo, enfim, aquilo que a gente sempre ouviu falar, tá? Porque para sofrer em alguma forma de água fervendo, fogo, etc, etc, é, você precisa ter corpo para sentir. Tá? Então talvez isso justifique. Vamos entendendo aqui possíveis crenças e vamos elaborando a nossa maneira de entender. Tá? O inferno é, por conseguinte, um lugar físico, geográfico, material. Olha que sensacional, gente. Agora a gente está entendendo a crença no inferno. É um, para eles, é um lugar físico, geográfico, geográfico quer dizer o quê? Localizado, material, visto que será povoado de criaturas terrestres, tendo pé, e isso, Carlos nos lembrando aqui, vai queimar no fogo do inferno. salve engano, essa crença é... Quem fala muito isso é são muçulmanos. Qual que é a cultura dessa novela que está passando à tarde lá, a gente? Salvo engano, é o clone. Qual que é a cultura deles? A quem puder me ajudar, e porque eu não assisto, eu só vejo. É mais ou menos na hora que eu estou chegando do trabalho, eu vejo o que está passando, mas não, não acompanho. Mas eles falam muito isso, né? Então, é algo que se alguém puder me lembrar aí, por favor. Visto que será povoado de criaturas terrestres, tendo pés, mãos, boca, língua, dentes, orelha, olhos semelhantes aos nossos, sangue nas veias e nervos sensíveis à dor. Olha que sensacional isso aqui. É, a gente vai entendendo aqui a crença no inferno agora. Que bom poder estudar esse livro de novo. Né? Eu já tinha lido há bastante tempo atrás, confesso que tinha entendido muito pouco, e agora está ficando mais claro. Que sensacional estudar esse, esse texto aqui. Isso, a Vânia está nos ajudando aí, são os muçulmanos, beleza. Vamos nos lembrar e vamos ser justos, né, queridos? É... A gente não sabe se a crença dos muçulmanos é exatamente essa, né? Nós estamos vendo isso numa novela, não estamos conversando com muçulmanos de verdade. A gente também não pode ser injusto de achar que aquilo ali é perfeitamente correto com a crença dos muçulmanos, tá? é o que a gente está vendo ali. Então vamos ser justos aqui, mas tudo bem, está tudo sob controle. É... A gente vai entendendo aqui essa crença no inferno, ou seja, pós-ressurreição, é, os condenados iriam para o inferno, ou voltariam para o inferno, sei lá eu, é, com o corpo. E olha que, que legal o, o final aqui para a gente entender esse mecanismo que eles acreditam ser o de punição. E nervos sensíveis à dor, ou seja, o que vai acontecer lá embaixo vai causar dor foi à toa que o autor trouxe para a gente esse final. Nervos sensíveis à dor. Porque se não for sensível também não tem motivo nenhum para você estar no mármore do inferno ou, dependendo da crença, num caldeirão de água fervendo. Mas se não tiver dor... Então, olha que sensacional você e eu lembrarmos aqui agora. da dos mecanismos né, de, de punição, vamos dizer assim, dos mecanismos de, de dor, né? Ou seja, tem corpo e vai sentir a dor. Gente, eu vou encerrar aqui, porque é, na empolgação que eu estou aqui, se deixar eu acabo o capítulo hoje, e esse não é o objetivo. Eu adorei esse, esse texto, assim como gostei muito do texto anterior também, lá do, 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 do Fenelon, e acho que a gente vai explorar bastante esse texto aqui da. Do, do Calê, né, e vamos, vamos devagar é, para a gente ir explorando o texto com o máximo de profundidade que a gente conseguir, é, se você puder, meu amigo, minha amiga, é, sempre peço isso, se inscreve aí no canal, deixa o seu like no vídeo, compartilha esse estudo, não como solução, nem como verdade absoluta, é outra coisa que eu gosto de deixar claro, sempre como uma oportunidade de refletir sobre os conteúdos e entender como que Kardec foi sábio nesse processo de análise. Tá? E aí a gente vai entendendo que é, esse homem era um, um espírito extremamente evoluído, que veio aqui para ajudar a gente de tudo que é moralizante ou moralizador, a gente pensar e ficar só o que realmente interessa, só com aquilo que realmente é, importa, então quando nós dizemos aí, repassa esse vídeo pra frente se inscreve no canal a gente não tá dizendo para por causa minha, né, pessoalmente tá dizendo para poder haver esse processo de crescimento no na divulgação de Allan Kardec nossa preocupação é divulgar a obra de Kardec, tá, não esquenta com o André não, o André é um espírito em evolução tá dando as cabeçadas dele, mas tá aprendendo o importante é divulgarmos o pensamento de Kardec, para que mais pessoas tenham acesso a esses textos extraordinários. Então, se você puder, faz isso aí, se inscreve no canal, é, deixa o seu like, passa para frente, se possível, passa a playlist para frente, para a gente poder estimular e criar essa onda de estudo do pensamento kardeciano. Abraço, até mais.